0: Hola, oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, pero son un episodio de Futurama, el podcast, quinta temporada. ¿Cómo estás, Panchi? Bien, ¿vos cómo va? Bien, me siento muy vender. Voy a explicar por qué, porque, viste, sentir muy vender es muy amplio. Por ahí maté a alguien, robé, sí. soy drogadicto. No es nada, nada que ver con el crimen, ¿no? Alcohol. no, no, nada que ver con el crimen. Nada esto ilegal. Inocente.
1: No, 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 no me ilegal. comprometas, por favor.
0: No, 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 tranquilo, esto está todo limpio. No, estoy con unos dolores en el músculo Cerca de la costilla Entonces me cuesta mucho levantarme Así como cualquier persona normal Tú me tengo que levantar de costadito Como Bender que no se como, podía levantar.
1: Bueno, como una tortuga tengo que estar,
0: Claro, tengo que estar ligeramente de lado Como Bender para poder levantarme Me causa mucha gracia
1: Bueno, dentro, dentro de todas las cosas que te puedes sentir identificado con Bender Es de las más de, la, de las más inocentes Por suerte
0: Sí, por lo menos es la menos dañina Para la humanidad sí. Sí.
1: Bueno, espero que pronto ya puedas levantarte como venda al final del capítulo. Claro, bueno robot.
0: Bueno, tenemos un par de novedades. Una es que ya pasamos la mitad de la temporada, chicos. Oh, wow. Zarpado. Este es el capítulo 8 y esta temporada tiene 16, así que hoy, hoy pasamos la primera mitad. y Encaramos la segunda mitad. Vamos a terminar en enero 2022. Ojo, eh. Wow. Vamos a pasar Navidad y las fiestas acá, eh.
1: Ahí con el pan dulce.
0: Acá, acá, en la nave del podcast.
1: ¿Y en, en, el, en la línea temporal del podcast ya pasamos la mitad también?
0: Eh, no, creo que no. Mirá. Estamos ahí igual, estamos ahí. Igual. Creo que Futurama son 140 capítulos, pero no sé si contando las pelis, creo que sí contando las pelis. Así que no sé si estamos todavía por el 70.
1: Ah, wow. O sea que nos espera, nos falta mucho podcast
0: todavía. Ah, es más Es más lo que está por venir que lo que ya hicimos. ¡Wow!
1: Wow. Es loco porque son menos temporadas, pero muchos más capítulos.
0: Sí, son dos temporadas con 700 capítulos. Eso. <risa> y tenemos las pelis, que son cuatro capítulos cada uno.
1: Oh, no puedo esperar para
0: eso. Sí, sí. To todavía seguimos... Desde Creo que desde la primera temporada venimos diciendo no sabemos cómo vamos a organizar eso. ¿Qué vamos a hacer <risa> ¿Un podcast por capítulo? ¿Uno cada dos capítulos? ¿O uno por película? ¿viste? No.
1: <risa> no, para mí es uno... Son un cuatro, cuatro capítulos de podcast por película. Está o bien, sea... Bien. Porque creo que bueno, cada, no. cada una equivale, está como dicho así, como si fueran cuatro episodios claro. juntos, ¿no?
0: Creo que sí, creo que sí. Así bueno, que tenemos bueno,
1: que tenemos, tenemos también novedades. Queremos
0: mandar un saludo a nuestro oyente Mauro S. Que es nuestro primer colaborador. Compró, es el primer comprador de una de nuestras remeras que diseñamos en nuestro Flash Cookie, que ustedes también pueden comprar, aprovechando que ahora que es principio de mes, que estamos en noviembre.
1: Y que se ve en Navidad. Es buen momento para navidad regalar.
0: buen regalo. Ah, buen regalo, momento de aprovechar ahora, antes de que estén todos a las corridas en diciembre.
1: Hay para, la... para
0: todos Sí, para todos los para todos los gustos. Se llevó el logo de, de Plena Express, sé sí, que gustó.
1: Bien, bien, clásico.
0: Clásico. Y pues bueno, también tenemos un saludo para nuestro oyente Minos Griffin, nuestro oyente de la vieja Nueva York, nos escucha desde Nueva York, sí, eh, ¿no? se suscribió a nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Futurama del Podcast, que estamos... Todos los miércoles a las 22 estamos con él, con otros los chicos. Así que se suscribió, así que muchas gracias por bancar el proyecto.
1: Sí, muchas gracias a Mauro y a Minos. Sí, y sí, sí, tenemos oyentes de, de todo el mundo, increíblemente. De todo el
0: mundo, sí, sí. sí Y nos puede confirmar que la vieja Nueva York apesta.
1: <risa> así que bueno, ¿te parece si
0: arrancamos el capítulo? Dale, hagámoslo. Este capítulo se llama El porqué de Fry que en inglés suena más lindo, un todo en inglés, ¿viste? Es The why of Fry Sí, rima. Claro, sí, sí, sí. Y está escrito por Bob... Por, perdón, perdón, perdón. tengo un invitado para este episodio que es Bob Odenkirk, el hermano de Bill Odenkirk, que es el guionista. Bob Odenkirk es el actor de Better Call Saul.
1: Sí, es Saul.
0: Es Saul, claro. Y bueno, voy a interpretar a Chas que es la pareja de Lila en este capítulo.
1: Sí, mira yo lo, cuando lo, lo vi el capítulo primero en inglés, yo no sabía este dato. Y bien. la verdad que la, la voz no se parece en nada, pero nada. Yo no, no, no lo asocié ni en pedo a Bob Odenkirk. ¡Qué capo! Me sorprendió. también fue hace, eh. hace 20 años, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, pero igual. No, no es la misma voz que el abogado, digamos.
1: No, no, cero, cero. Ese... Y después lo, 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 lo vi de nuevo con esto en cuenta y tampoco le reconocí la voz. Es Como... mm -hmm. muy, muy distinta, está, está muy bien.
0: ¡Qué capo! Sí, sí, sí. Este episodio estrenó el 6 de abril de 2003, así que ya, ya está... No estamos tan cerca de los 20 años como los, los otros episodios que
1: pasamos. Ya no podemos hacer el chiste de los no, 20 años. No,
0: claro. Y fue escrito por David Cohen, uno de los pocos episodios que escribió nuestro creador de la serie.
1: La leyenda Tenemos, en persona.
0: La leyenda, David X. Cohen. Tenemos un par que ya hemos visto, ¿no? que es el piloto... Después el de Historia de Navidad, Cuento de Navidad. Sí. Y después está un segmento de, del primer Antología de Interés, que es en el que hubiese pasado si Fry no se congelaba. Es un homenaje a todas las cosas que le gustan a él. <risa> un vivo bárbaro. Y después está otro segmento, que es el de, Intoria, el de Antología de Interés 2, que hizo el segmento de los arcades, mm. de todos los videojuegos. Y el chabón también había pensado en la historia, pero no escribió él el guión del día que la Tierra quedó estupia, que es cuando atacan los cerebros, ¿no? Claro. Okay. Y tiene conexión con este capítulo.
1: Sí, porque él menciona que, que todo, toda la historia de este capítulo ya la, la habían pensado con Matt Groening desde el principio, eh, desde antes de, del piloto, de todo. O sea, cuando ya estaban pensando la serie, Tenían esta idea, por eso viste que se, se lo ya cuando se ve la sombra de Mordelón en el primer capítulo y todo sí. eso, ya están ahí seteando un montón de cosas. que Así que yo creo que esto de lo poner esto de los cerebros, eso también ya, ya era parte de cosas que estaban pensando ellos antes. Y, claro. y por eso... Sí, eh, no sé.
0: Y, yo sí. mi duda es, si ya tenían todo pensado, no, va a haber unos cerebros que van a atacar y Fry va a ser un estúpido y va a permitir que venza estos cerebros malignos. O si tenían pensado no, Mordelón lo tiene que congelar porque lo va a necesitar más adelante,
1: ponen. Sí, un poco y un poco. No, no, no explica tanto, pero pienso como esto que me que decías vos de que él quiso escribir el de El día a la que la tierra quedó estúpida o que estaba basado en historia de él, como que ahí da mm. pista de, de que había algo que ya, de que era algo que lo quería hacer mucho. Y acá también, como que él decía que en el DVD menciona que estaba súper ocupado y que igual como que quería, se preocupó mucho por escribirlo él este capítulo porque era algo que lo quería que quedara bien y que como él quería, viste, como que era algo muy importante sí, sí, para sí. él. Pero
0: Aparte, él es el jefe, así que se lo va a probar. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Tal cual Pero sí, después te voy a contar un poco No, no todo eh, de lo que pasa después está planeado Hay como un poco sí y un poco no
0: Ah, eh. mira me gusta
1: bueno, Después lo, te lo voy a ir contando
0: Dale, bueno, vamos arrancando Entonces tenemos la frase inicio del capítulo Que es papas espaciales que bailan, por supuesto Y después tenemos Much Add about Muton de 1947 Es el dibujo retro de la pantalla Así que vámonos más con el capítulo Vamos El episodio comienza con Fry vestido de astronauta, listo para otra misión. Hace que Amy y Silver le preparen todo antes de embarcarse y ahí llegan Leila y Bender contentos después de haber hecho la misión. Fry está triste y decepcionado consigo mismo por no haber ido, ya que podrían haberlo necesitado, pero la verdad es que no. no, no, no. Si pasaba
1: algo no lo iba a necesitar a él. Sí, sí, le insiste mucho, hecho? ¿no? Con que no, con que no lo necesitaban para nada. Con que dice, no, no bueno, no, pero no. perdón que no estuve ahí para ayudarlo. Y dice, no, no, no pasa nada, no de verdad, no, no te hubiéramos necesitado.
0: Claro, sí, sí la, la re Y bueno, sí,
1: ¿quiere compensarlo? Que, que se siente sí. como muy poco importante él.
0: El... Sí, muy menospreciado, ¿no? O poco valorado. Sí, sí. Sí. Pero bueno, es un inútil.
1: <ríe> sí.
0: Y después, bueno, me parece raro que quiere compensarlo invitando a salir a Lina. <risa> nada que ver. Quieren compensarlo invitando a salir a Lila. Que como, ¿Por qué? ¿Por qué las invitó a una cita? Si es una caga raro.
1: Sí, sí, no, Invítalo no. a Venner también. Claro, es verdad. Claro. Para mí, a aprovechó bueno. y, y digo, bueno, aprovecho para, para invitar a Lila. Ya fue. Claro. La primera oportunidad.
0: Dos pájaros Se hizo pobrecito, no, lo quiero arreglar. Vení vos sola, Lila. Ah. Así que bueno, Lila lo rechaza porque dice que está saliendo con un tal Chaz, un asistente del alcalde, un tipo muy importante. Nada, que ver a Fry.
1: Sí, que este es el personaje que le da la voz eh, Bob Odenkirk.
0: Ahí va. Bueno, en
1: la cita Lila
0: se siente atraída por Chad porque este tipo constantemente usa sus influencias y sus contactos para sacar provecho. Luego de cenar en el restaurante de Elzar, van a la taberna Osornax, donde se encuentra Fry. Lila le pide que vaya a pasar a pasear a Mordelón, porque parece que ella hoy no vuelve a casa. guarda.
1: <risa> guiño, guiño. Que feo
0: ser... Que sea tu interés romántico, te diga, che, sacame al perro, y me voy a coger con otro. ¡Ey!
1: Sí, Fry en la Friendzone fuerte.
0: Sí, 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 hecho bosta. Y bueno, cuando se pone a pasearlo a Mordelón, le pone una multa por no juntar la caca. Le cae basura encima, le pasa de todo.
1: Sí, y no es que no la quiere juntar la caca, no la puede juntar porque pesa. No, no, porque toneladas la caca de Mordelón. Sí, sí, sí.
0: Terrible. Y, y bueno, ahí, cuando le pasa de todo, por lo menos se siente aliviado de que al menos es importante para alguien para Mordelón, aunque sea solo para juntar la caca. Y ahí Mordelón le habla y le dice, no, vos sos mucho más importante que eso, papi. Y lo duerme de un golpe. Y lo secuestra. Agarra, se lo lleva en su navecita hasta el planeta Eternium, donde el consejo le dice a Frey que es la persona más importante del
1: universo. Sí, está bueno ahí esto, ¿no? Como, como que venía todo eh, Frey re menospreciado, que se, se siente lo menos, y de pronto le están diciendo que es la persona más importante de todo el universo.
0: Sí, sí, sí. Increíble. Ahí, ahí pega un giro como, oiga, ¿cómo puede ser?
1: Sí. Yo en el DVD cuentan que el, el actor que le hace la voz de Mordelón en la versión en inglés, en el original, que se llama Frank Welker, y parece que el tipo es especialista en hacer ruidos de animales. Como que en un montón de películas es el tipo el que llama para hacerle voces de perros, de gatos, de, de dragones. De no sé en qué, mencionaban que una vez al tipo le pidieron no sé en qué serie o película que haga la voz de un dragón con asma, por ejemplo. <risa> como que es especialista en ruidos. Y viste que todos los ruidos que hace Mordelón, el... ¿Viste? Como, como hacen los ruidos raros como sí, que los hace este Frank sí. Welker. Y la voz, cuando Mordelón habla bien, también la hace él. Como que... Ah,
0: mira.
1: Les pareció copado que, que él también fuera, fuera el que le da la voz, y la verdad que está buenísima la voz. de por lo menos, eh, O sea, en la versión inglés, en, en todas, pero en la versión inglés es, es, es muy buena la voz. Como que muy seria, no sé. Le, le pone un tono interesante.
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la voz en latino también.
1: Sí. Pero creo que los ruidos en latino son los mismos que en el original. Los ruidos que hace Mordelón.
0: Ah, pero la voz. La, la voz, voz de obviamente, sí, es otra. Es muy buena, muy buena la voz en latino.
1: Sí, sí, sí. Tiene una profundidad, sí, no, está buena.
0: Actuó, sí, en banda de cosas. Hizo muchas veces de Garfield, el chabón,
1: ah, por ejemplo.
0: Verdad. Sí, sí, sí. También hizo de Scooby-Doo, un montón, Era Capo Capo.
1: Ah, sí, sí, creo que habíamos contado que lo llamaban para que haga ruidos de gansos también.
0: Sí, 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 me acuerdo. Sí, Capo Capo.
1: Sí, porque, o sea, filman a los perros en las películas no les hacen hacer los ruidos. Y después traen a este tipo que le da le los ruidos arriba de, la, de lo que está filmado
0: un grosso un grosso mira es doblajista de perro, podemos decir
1: así que eh, seguramente deben haber visto perros en películas y series que la, la voz era de él en realidad
0: claro sí sí, sí. un grosso un grosso total
1: Otro, otra voz famosa que hace es la voz del perro de Sid en Toy Story como dato
0: ah el perro el perro sí, malo sí, que, se lo,
1: que se lo que se lo quiere se los quiere comer a los perros a los juguetes
0: sí sí sí
1: sí Scott se llama
0: eh. Típico nombre de perro. Bueno, tenemos... Yo anoté otro poder de Soyber, que parece que tiene un espiráculo en la cabeza donde escupe agua. Ah,
1: como sí. Lo no, no solo a salmuera escupe. Sí, sí, sí. sí. Está ahí metido.
0: Y el calamar, qué asco. Después tenemos que Amy lee el libro Los marcianos son de Marte, Las venusianas son de Venus, que es una parodia de un libro del 92 que es Los hombres son de Marte las mujeres son de Venus. <risa> creo buena, que hoy, este libro está bueno, pero creo que este libro, este día me cancelar cancelarich, porque sí. en medio de psicología de pareja y dice no, los hombres piensan de una manera y las mujeres de otra, es como si vivieran de dos planetas distintos. ¿No? Hoy me parece que envejeció mal, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya en su momento la, la gente no lo tomaba muy en serio a ese libro. Eh, <risa> Así que debe eh, haber sí. envejecido peor.
0: Después, bueno, tengo que Zoiber le da un muñeco a Fry, que es otra vez de Curious Putzgat, que es esta parodia a Hello Kitty.
1: Y yo otra cosa que saqué del DVD es que en un momento van al restaurante este... Recaro de, ¿cómo se llama? El el, Elzar. De, el restaurante de Elzar. Y Elzar hay una cucaracha y le pega con un pan a la, a la cucaracha. Y ahí el, este, el, el que está saliendo con Lila, que, que, tiene, que es el asistente del alcalde, le dice, no te preocupes. Cuando vengan de dermatología les digo que está que todo bien. Y le dice, ay, gracias. Y le da el pan con la cucaracha a, a ellos. <risa>
0: Hermoso. A no
1: ¿Qué hace? Porque Lila dice, wow, puedes hacer que te den pan gratis. Como... Como que se nota que en el futuro, ya que no, el pan no viene más incluido en, en los restaurantes, como que es algo que la sorprende.
0: y mira casi en el presente, ¿eh? yo fui a cierto restaurante de cierto famoso chef italiano, que no voy a decir el nombre, pero empieza con D, que durante una época usó bandana, que fue el chef de la familia Versace. Y <ríe>
1: te termina con a... Onato. <ríe> que es muy
0: parecido al nombre de la tortuga ninja, pero no. Y vos, vos vas ahí, no hay mantel, el pan te lo cobran, si quieres pan, no, no hay panera. Te dan un medio pancito no. con aceite de oliva y ya está, no, no, esto es el pan.
1: No, qué horror. No,
0: flaco, por ley es una panera por persona, maestro.
1: No, cancelado.
0: No, no, carísimo, carísimo, carísimo.
1: La otra que pensé, capaz que el chiste es que Lila no fue mucho a restaurantes, entonces ella no, no sabe que el pan suele venir gratis. Pero bueno, no importa. La, 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 la cosa es que esto del pan con cucaracha está inspirado en una historia real que le pasó al hermano de Bob Odenkirk a Bill Odenkirk, Guionista. sí, que es uno de los uno de los guionistas de Futurama y que parece que había habían ido una vez a un restaurante también de lujo como eh, como este y le sirvieron pan y abren el pan y parece que adentro estaba llena de, de cucarachas bebés el
0: pan. Uh, y encima,
1: creo que se dieron cuenta porque le, le, uno ya le había untado tipo miel o, o algo, le había untado arriba y de pronto ve que hay un montón de, de, de cucarachitas como atrapadas, ¿viste? Uh, un asco. Pero bueno, asco. De, de ahí vino esto del de, el pan con cucarachas.
0: Espero que no estén escuchando este podcast mientras comen
1: Sí, 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 esperemos.
0: Bueno, volviendo al capítulo, le muestran ahí a Fry unas imágenes de cuando atacaron los cerebros. Algo que nadie más recuerda excepto él, porque fue inmune a sus ondas. Le explican que esa inmunidad la adquirió cuando viajó al pasado y se transformó en su propio abuelo. Eso es genial. Sí, sí me gusta ese chistazo. <risa> no, no es que fue un don de siempre, no, no lo adquirió después.
1: Sí, eso es loco. Es, es interesante porque es como... Bueno, después vamos a ver mejor esto, pero como... Porque ellos cuando lo, lo congelan a Fry no podían saber que él iba a estar con su abuelo y todo eso. Es como... Como es como es,
0: predecir es, mucho.
1: Es raro cómo es la, las cosas que tienen que pasar para llegar a este momento.
0: Claro, tener que coger a alguien del 99, llevarlo en el 3000, dejarlo lo que haga, su tú solo. Sí. Y ahí va a adquirir poderes. Cuando se garche a su abuela.
1: Sí, dejarlo mil años, que viaje al pasado, que se garcha a su abuela. Y entonces que, que, que él sea su propio abuelo, que eso cambie su, sus cosas cerebrales para que eh, pueda pelear contra los cerebros.
0: Claro. Así que bueno. Los llevan a Fry cerca de la Infoesfera, un satélite donde los cerebros estos almacenan todos los conocimientos del universo que recogen. El problema es que una vez que los tengan todos, que es lo que va a pasar ahora, van a hacer explotar el universo para que no haya más conocimiento.
1: Vale mencionar que la Infoesfera también es el nombre de la Wikipedia de los fanáticos de, de Futurama, de la que sacamos claro. un montón de, de información para, para el podcast. Sí, sí, sí.
0: Gracias, de... Gracias
1: Infoesfera. Gracias, Infoesfera. Le, les debemos todo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, la misión de Frey es meterse en la infosfera, plantar una bomba que va a mandar a los cerebros a otra dimensión sin regreso y escapar del satélite usando una motonave infantil, que es como un triciclo flotante.
1: Sí, algo que está bueno, que me, me gustó, es que... Porque yo decía, ¿por qué en este momento tienen que ir a hacerlo de Fry? ¿Por qué no puede ir antes, Fry? ¿Viste? Porque eh, tenían como que esperar a que la infosfera se llene para hacer el ataque. Y ahí explican que después de que se llena, hace como un autoescaneo y ahí la infosfera se abre. se abre y ese momento para entrar, y tenés como un minuto claro. para hacerlo. Entonces estaba bueno eso, porque explican por qué ahora mismo tenía que ser y no podía, no pudo haber sido, porque tuvieron, podían haber tenido un montón de momentos para hacerlo, pero no. Ah,
0: tuvieron mil años, hace mil años están recogiendo. Está muy bien pensado. Una vez que los últimos datos son almacenados, Fry entra al interior de la infosfera y encuentra un cerebro gigante con una computadora. Prepara la bomba, pero se da cuenta de que si está toda la información del universo, puede preguntar cosas. Entonces, hace un par de preguntas, pero es detectado por los cerebros. Fray ahí le da cuerda a Motonada para huir, pero se rompe todo, era una porquería.
1: Sí, sí, era, era, le dieron un, un juguetito para hacer sí. una misión tan importante.
0: Para nenes, sí, sí, sí.
1: Eras eso lo, lo poco preparados que estaban para algo que tuvieron mil años para prepararse. Como que le, sí, le dan ¿no? una moto horripilante... Aparte, viste que el, el momento como que les pide si le pueden explicar de nuevo la misión y ya lo eyectan de la navecita lo, lo, los mordelones para que vaya a la misión, viste.
0: Sí, sí, no la había, pues, no les... había, había urgencia.
1: Podía salir todo mal. Sí, 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 mal, es verdad, es verdad.
0: Bueno, los cerebros lo atacan con sus rayos, pero él es inmune, obviamente. Y ahí Fry activa la bomba, pero los cerebros le dicen, che, vos que no puedes subir vas a ser transportado a otra dimensión, ya que estamos acá, mientras explota la bomba. ¿Por qué no le preguntas a la computadora qué pasó la noche del día que fuiste congelado? Uh. Picante.
1: Mi pregunta es: ¿cómo saben los cerebros esto de Fry? Va, eh, me sorprende que supieran tienen, tanto toda la de él y no tienen toda la información. Tienen toda la información del
0: universo. ¿Sí? Tienen toda la información del universo. está en una Wikipedia infinita.
1: ¿Pero la habían cargado? Y sí, supongo. Ah, bueno, sí, es verdad que podían acceder a todo, ¿no?
0: Ah, de hecho, hasta hay un chiste que pregunta: ¿Cuál Fry sos? ¿El del universo?
1: Sí. Sí, sí. ¿El, el de la Tierra o el del universo X-40. Ah, sí, sí. Ahora, si sabían tanto de Fry, podrían haber estado más preparados, ¿no? Para su sí, semana. no,
0: sí, sí, sí. Bueno, ahí Fry se entera, la verdad, que cuando se estaba macando en la silla, Mordelón está debajo del escritorio e hizo que se caiga dentro de la máquina criogénica. Y ahí Fry se pone triste porque le cambiaron la vida, se la reunieron toda con tal de salvar el
1: universo. Sí, está bueno lo que le dice, el Mordelón le dice, bueno, ¿qué harías? Es una vida contra las vidas de todo el universo. Y, y Fry le dice, bueno, ah, pero es mi vida.
0: Es como el dilema ese del, del trencito.
1: Sí, del tranvía. Y si
0: se si desvía, si desvía, por un lado mata a cuatro personas y por el otro mata a uno.
1: Sí, sí, era un dilema. Igual, la verdad es que sí. no tenía que morir nadie en realidad acá. Fue un poco culpa de Fry que se colgó. El Mordelón no quería que le pase nada. Él, le hizo. Claro. Sí, sí. Tampoco le dio las mejores herramientas, pero... Sí, si no se colgaba, salía victorioso, me parece. Guau, igual sí, no sí, Capaz que la, la, la motoneta esa fea que le dieron le se hubiera roto igual. Capaz que ser. siempre estuvo condenado a quedarse ahí. Ah. Sí, y por fin eh, llegamos a este momento que ya desde el piloto se venía perfilando esto de que Mordelón estuvo ahí en la, en la cámara criogénica.
0: Sí, sí, acá se cierra el círculo, acá se cierra la sí. historia.
1: Y hablando de cosas historias que se cierran, ahí... En el DVD, esto que te contaba antes, que David Cohen confiesa la, que esto que lo de que Fry tenga un cerebro especial, porque él es su abuelo, fue algo que se les ocurrió después.
0: Mm. Eh, o sea, no,
1: esto de que Fry es su abuelo y por eso es especial, no estuvo. O sea, fue algo que. O sea, cre creo que ni siquiera cuando hicieron lo del abuelo eh, se les ocurrió que él iba a tener un cerebro especial por eso. Fue algo que. Lo que cuenta es que cuando tenía este capítulo, como que se pusieron el ejercicio de ir a capítulos anteriores y tratar de, de juntar la mayor cantidad posible de explicaciones de cosas que hayan pasado antes. Claro. Y entonces, con esto, encontraron la explicación de que Frey era especial por esto, porque, porque, él había estado, porque él se había convertido en su propio abuelo, digamos.
0: Es muy gracioso, eso está bien, digamos.
1: Sí, está bueno, tiene sentido. Es como... Lo que sí es que se genera toda esta locura de de todas las cosas que tenían que pasar para que Fray fuera elegido, que los mordelón ni en pedo podía saberlas. Como, pero bueno.
0: No, obvio. Pero bueno. Me parece
1: que igual se, se explica bien porque porque para ellos es como que hay una profecía que se está cumpliendo. No no saben bien por qué lo están haciendo, pero hay como una profecía de que hay que de que de Fry es como el elegido, digamos. Entonces, claro, no, sí. No se sabe bien por qué. Claro. Ellos no saben exactamente por qué.
0: Sí, y tampoco yo sería tan riguroso. Yo eso de adquirir esos poderes cuando se cumplió en su propia abuela me lo tomo como un chiste, ¿viste?
1: Sí, sí. Pero bueno, como hay todas estas cosas de, de viaje en el tiempo, y todo, siempre me, cuando cuando tengo estas historias de viaje en el tiempo y todo, me empiezo a poner medio a... a, a me, siempre se generan como un montón de, de, de preguntas, ¿viste? Sí, sí, sí. Como que es muy raro una historia de viaje en el tiempo que, que sea perfecta, ¿viste? Que no tenga ningún problema.
0: Sí, no 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 la hay, no la hay ni la de Dragon Ball.
1: ¿Dragon Ball había viaje en el tiempo? Sí,
0: Trunks. Trunks ah, y el Trunks. Tiempo, con
1: sí. A los y... Sí, 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 es verdad, sí. Trunks, me he olvidado. Pero, ¿Y por qué no se explica lo de Dragon Ball? ¿Qué era lo que no tenía sentido?
0: No, no. No, no me acuerdo, pero había un error ahí. Hay dos teorías que tratan de explicarlo. Una es que hay tres líneas temporales y otra en la que hay cuatro. Bueno, no sé, eh, rarísimo.
1: Oh, no. Ya cuando estás más de dos líneas temporales ya la está complicando.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, nada. Otro dato es que el que hace la voz del gran cerebro es un actor que se llama Maurice Lamarge que le da la voz a, a otro cerebro famoso. A ver. Al cerebro de Pinky Cerebro.
0: Ah, ese sí, lo conocemos todos.
1: Sí. Así es que experto en me, cerebros. Me parece un detalle gracioso. Seguro, seguro que le hicieron a propósito.
0: Sí, sí, para mí sí. Que creo que es el que hace la voz de Soyber, ¿no?
1: Sí, sí, hace un montón de voces él. Junto, sí, después sí. De, de Billy West, creo que es el que más voces hace en la serie.
0: Mira, sí, sí. Hace de Calculon, de Kiff, de Morbo, de Lrrr. Sí, sí, no, mete, mete varias. Sí, mucho en los comentarios
1: del DVD. Es uno, un habitué del podcast Mira, este sí, sí, paralelo sí. que escucho yo.
0: Sí, sí, hace, hace de Kif, no de, no de Soyber. Corrección. Fede ratas. Fede ratas. Después, bueno, tenemos que cuando le explican los, lo de los cerebros a Fry, le dicen que todo lo que piensa cuando está borracho es verdad, es cierto, excepto que la banda Dave Matthews Band es buena. <risa> Bardean ahí, a una banda que existe pot, yo la estoy buscando y surgió en los 90 pero no, no vi ningún hit conocido para nosotros, sí, y a pegan mí no me, un caño
1: me suena de, del nombre pero no, no voy con ningún tema,
0: no, no, yo tampoco pero sí. bueno, tengan en cuenta esta, Igual, esta línea en, de el, diálogo para las traducciones
1: en el original dice que eh, que la Dave Matthews Band doesn't rock como que no, no rockea como que no es tan, no, no dice que no es buena sino que es como, sería más como que no es tan buena, como
0: Claro, como no la rompe.
1: No la rompe eso.
0: No Porque la rompe. Claro.
1: Tampoco es mala, pero sí que no, no no, la rompe. Claro,
0: está bien. Después, bueno, tenemos de la infosfera, es visualmente una parodia de la estrella de la muerte, de Star Wars, y la misión de Fry de meterse y destruirla es como la de Skywalker.
1: Sí, sí, todo eso es igual.
0: Y después, bueno, tenemos una curiosidad que en la guía del autoestopista galáctico hay una antigua raza de seres que metió una máquina para conocer la respuesta de la vida, el universo y todo. Y bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? 42. Sí,
1: 42. Lo que no se sabe es la, la pregunta para la respuesta.
0: Claro, sí, sí. sí.
1: Que se ahí construyen otra máquina.
0: ah tengo, tengo que leerlo algún día. Vi la peli. La peli está linda.
1: Están buenísimos los libros. Igual tengo un poco de miedo de releerlos porque eran libros que me parecían buenísimos a los 13 años, ¿viste? Al, al Pancho, de, Ay, el Pancho de 14. Al Pancho de, al Pancho de 14 le encantaban, pero... Al Pancho de 32, no sé, tengo miedo que... Es como que prefiero dejarlo ahí en el pasado, un poco por las dudas, que no que al Pancho de 32 no le guste, ¿viste? Y me, me arruina el recuerdo. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, después tenemos que entre los últimos datos que almacenan los cerebros, hay uno que dice, para alfombras de calidad, visita alfombras Kaplan, que esto es un guiño del productor y guionista de Futurama, Eric Kaplan.
1: Sí, sí, yo lo vi y me dije, esto debe ser por este tipo. Sí, 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 segurísimo. Sí,
0: bueno, finalmente la bomba explota y Frey es transportado a otra dimensión. Pero ahí el gran cerebro le dice que puede volver al pasado al punto en que fue congelado y evitar que se caiga. Y ahí su vida volvería a ser lo que fue. Y los cerebros pueden destruir el universo tranquilamente.
1: Eso de que de pronto... Nunca se explica muy bien, ¿no? Por qué puede volver al pasado. Es como que... Sí, es sí, como yo. increíblemente conveniente para la historia. Igual, igual sí, está sí, sí. bueno, pero sí es como... Ah, bueno, eh, por, y solo vos, viste, aparte, solo vos, de por claro. pasado a este punto.
0: Sí, 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 nunca, nunca se explica bien eso.
1: No, no, no se explica para nada. Eso creo que no. fue, el, la verdad, el capítulo, lo único que me hizo un poco de ruido. de, de que, Pero bueno, igual está bueno, porque está más para la historia, pero si es increíblemente conveniente a la trama, no, no se explica, no se sabe por sí, qué de, sí. de pronto puede viajar al pasado.
0: Sí, me pasó que nunca se termina de explicar no hay una explicación cuántica, no, no hay.
1: No, no, sí, no. Bueno. Mira, mete un par de palabras científicas, viste, para confundirte, para que suene posible. Sí, pero no sí ahora,
0: ahora lo vamos a ver. Pero bueno, mientras Lila sigue paseando con su cita, con Chas, va a una pista de patinaje sobre cohetes, que siempre, pero siempre tiene mucha fila, pero ahí Chas usó sus influencias para reservarla para ellos solos. Pero cuando están patinando, llegan los huérfanos del orfanato de Cookieville, que no lo van a poder usar porque está reservada. Ahí Lila le dice a Chas que los deje entrar porque para ellos significaría mucho poder patinar. Pero Chas le dice que no, que se busquen sus influencias y si quieren patinar, ¿viste? que la reserven a ellos. Y ahí Lila lo manda a cagar. Me gusta, me gusta que Lila ¿viste? fiera sus convicciones de, de siempre. Como con el otro novio, el cirujano, ¿viste?
1: Sí, era un desastre Chas, al final.
0: Ya al principio, que lo primero que hacen es pide una mesa para dos. Bueno, le dice Elsar, y él le dice no, no. Una mesa para dos, tengo poder del de alcalde, qué sé yo. y el restaurante está vacío, boludo. Sí, hay lugar.
1: Sí. No hace sí, sí. falta. No, como, un sí. desastre. Bueno. Los pobres huérfanos ahí. Igual, la, la sí. verdad que no, no se daba cuenta, Chas, que, que, no, no, que no estaba funcionando lo de dejar a los, a los chicos afuera, como que...
0: Claro.
1: Era, claro. era muy... Un verde, moderno.
0: un verde de un verde de Se durmió ahí. Güey, qué raro un tipo tan importante esté con Lila, que es una mutante. ¿no? Ah. Digamos, bueno, por lo menos una extraterrestre de un ojo, qué sé yo. Está re buena, Lila, sí, pero bueno. capaz que era su... de la cara para arriba, viste, no garpa. Un solo ojo gigante da miedo. Capaz que
1: era su fetiche, viste. Que la nada, única no, en el sí. universo. Nada.
0: Bueno, tenemos que cuando le explican a Fry lo de viajar al pasado, le muestran un diagrama cono de luz, que es un dibujo que se usa en relatividad y tiene cuatro dimensiones. Tres dimensiones espaciales y la, la dimensión temporal le metieron una cosa nerd ahí para explicar por qué Fry puede viajar al pasado, pero no se termina de explicar viejo.
1: No, porque no tiene nada que ver, como que, o sea, venían hablando de, de que iba a ir a otra dimensión, o sea, Fry claro, termina en otra dimensión, otra dimensión
0: ahora... y desde otra dimensión lo transportan al pasado de nuestra dimensión, no rabis.
1: Sí, no, es una locura, es como que eh, venían de dimensiones paralelas y de pronto metieron viaje en el tiempo, porque sí, para, sí, sí, para resolver sí. La, de hecho, la trama.
0: De repente el cerebro es una máquina del tiempo, viste rara, raro. Bueno. Sí. Después otra curiosidad, es que la pista de patinaje sobre cohetes está a una altura por debajo del nivel de la Tierra, que está entre los edificios, y dije, mmm, esto me suena a la pista de patinaje de hielo del Rockefeller Center. Mm. Me parece, me parece, no, no, esto es todo teoría de Rodley. Estuve buscando y fue fundada en 1936, es el año del pedo, y los tickets, por si a mí nos le interesa ir, está ahí en la vieja Nueva York, salen entre 20 y 54 dólares por persona, dependiendo de la fecha y la hora. O sea que este tipo tiene mucho, este chat tiene mucha influencia, como para poder entrar ahí, si no tenés que desembolsar cierta guita, ¿viste? Claro. Y encima hay que ir los patines y te sale 10 dólares. O sea, es un fangote de guita. Por persona, 30 dólares mínimo sale.
1: nada bueno. Vamos a tener que hacer como, como le decía el director del orfanato, vamos a tener que patinar con nuestras medias en el piso, mejor en casa. Claro, en el gimnasio sí, sí.
0: Y después, bueno, tenemos que el cerebro este gigante, que tiene unas máquinas que le tiran unos rayos, es exactamente igual al jefe final de un juego de vecina que es Gradius.
1: Ah, mira, yo creo que nunca puede ir más bueno. a pasarlo del segundo nivel ese juego.
0: No, no, yo los Wallet Hell soy malísimo. Dificilísimo. Sí, sí, sí. Bueno, de nuevo en la infosfera, los cerebros mandan a Fry al 31 de diciembre de 1999, vemos a mordelón de, al mordelón del pasado llamando a la pizzería y esperando debajo del escritorio a que llegue Fry del pasado. En ese momento aparece nuestro Fry ahí debajo del escritorio y lo encara. Y bueno, Morderón le explica que los sabios de su planeta predicen que dentro de mil años los cerebros acabarán con la Tierra y con el universo. Y el único que puede tenerlo es Fry, pero como él no va a vivir mil años, tiene que congelarlo.
1: Claro, está bueno esto que hablábamos hablando: que, que la profecía dice que Fry es re importante, pero no, no saben exactamente por qué. Claro. Ah. Pero bueno, al, al generar esto van a van a generar todas las demás cosas que van a provocar que Fry sea el elegido. Como, es interesante que Fry todavía en, a, al punto, ahora mismo no, no tiene los poderes para pelear con los cerebros. O sea, cuando, los va a tener mucho después de que despierten en el 3000.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso sí. Si nos lo tomamos a rajatabla del chiste de que es su propio web.
1: Es que es así, va a ser así, porque se va a terminar cumpliendo la profecía. Por eso, porque, porque solo, solo puede suceder porque Fry está existiendo en el año 3000. Si en, en el presente no, no podría cumplir la, la profecía. Sí, se
0: supone, ¿no? Bueno, obvio que Fry se enoja porque no le consultaron, aunque a él le encanta el futuro. Mordelón le pregunta si algo del futuro le interesa y él dice que Lila le interesa. A lo que Mordelón le promete que va a ir a Tierra a ayudarlo si deja que lo congelen. Además, y salva que bueno, que destruye el universo, de alguna manera está salvando a Lila.
1: Sí, también se algo como parte de la profecía, ¿no? Que dice, ah, ella debe ser la otra. Como... Sí, eso, eso
0: ahora te lo voy a explicar. Ah, bien. Ojo, ¿eh? hay, hay un poquito de tela con eso. Y bueno, ahí, una vez que le dicen, che, te hago gancho con Lila, Fray acepta. Porque bueno, aparte de él le va bien en el pasado. O sea, le cambiaron la vida en el presente, pero la verdad de su vida era una mierda. Y ahí, bueno, acepta. El fray del pasado se cae y es congelado. Nuestro Fry se acuerda que va a quedar atrapado de nuevo en la infosfera porque tiene esa motonave infantil que es una bosta. Entonces, bueno, mil años más tarde, Fry revienta la infosfera y escapa sí. con una motonave espectacular que le preparó un mordelón.
1: Sí, porque antes de desaparecer, antes le dice, ah, antes aparece, mirá que lo que me diste, la, la motito esta era es una mierda, viste, y ahí desaparece. Entonces ah, el mordelón se, se acuerda. Y Le
0: hizo una, le preparó una rechete. Ah, bueno, nuevo... me, me gusta
1: mucho esto, perdón, esto de que Mordelón no viajó en el tiempo. Porque yo, yo también, desde siempre que había visto eso, esa referencia de que Mordelón estaba atrás, yo había asumido que Mordelón había viajado en el tiempo. Y me, me gusta Ay, esta idea de que en realidad él es viejísimo y tiene mil años.
0: Sí, sí, sí. En realidad uno sabe. Claro. Lo mandan porque predicen que va a pasar tal cosa.
1: Está algo interesante que me. Viste que él menciona que. Que él iba a estar. que estaba, le iban a mandar al planeta Virgon 6 y que iba sí. a pedir que lo, lo. que Virgon 6 es el planeta donde lo encuentran a él, que está con, sí. con todos los animales, viste, del, del capítulo del arca. Sí, sí, Y sí. que en cambio va a pedir que lo trasladen a la Tierra. Entonces lo, yo lo que estaba pensando, ¿se si hace eso? No, ¿No cambia la línea temporal también? Porque entonces no lo pueden encontrar nunca si pide que lo trasladen a la Tierra. O, no. o aparece de una manera distinta en la vida de ellos.
0: No, sí. O sea, por ahí la forma en que lo encuentran. Después en la B.
1: Como que, no, no sé, si, si, si él pide que se cambie de, de, del, del planeta donde lo encuentran originalmente a que esté en la Tierra, eh, entonces lo, lo van a encontrar de una manera distinta, o, o no sé. No, no, no,
0: pero por ahí le, le pide la transferencia a sus superiores. Es como, che, déjeme ir a la Tierra, y bueno, después, si le encuentran en Virgo 6 y te adoptan y te mandan a la Tierra, ya está. Sí. Es eso.
1: Lo que eso no me quedó claro, si, si ya. Eh, porque hay como dos líneas temporales que plantea, perdón, eh. Estas cosas de. Me estás está tomando muy
0: ahí. en serio. Para mí no, es una bueno, circo,
1: pero hay que tomarlo en serio, es una historia de vieja en el tiempo. Lo <risa> no, que esto plantean como dos realidades, viste, como que primero hay una donde, donde no, ya, ya me mareé pensándolo. Me
0: estás tomando demasiado en serio. No, no, pero ver, es que
1: estamos hablando de Futurama, ellos se preocupan por estas cosas. Entonces, yo, yo, creo que está, 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 bien explicado igual la historia todo. La, o sea, está la línea original, donde, o sea, Mordelón manda a Fry al futuro contra su voluntad uh -huh. y encuentran a. Y te, terminan en, o sea, después Mordelón lo, lo, los, los ve en, en Virgon 6 y después vive con ellos y no sé qué, y termina acá, y después ahora va Fry y, y llegamos a esta segunda línea temporal donde Mordelón le promete que. Que se va a cambiar a la Tierra. Entonces, eso me, me hacía preguntar si todo lo de Virgo 6 habrá sucedido ahora en esta realidad o no.
0: No, sí, Mira. yo creo que sí. Sucede de la misma manera.
1: Yo creo que sí. O sea, como no... que sabe que se va a cambiar a la Tierra y como que esa va claro. a ser, como que parte de su misión va a ser esperarlos a, a ellos a que lleguen a, a buscarlo de alguna manera.
0: Claro, sí, sí. Sí, o si no, sabe que por ahí tal día van a ir a Virgo 6 con él y
1: entonces,
0: nada, va ese día y hace que lo adopten.
1: Claro, pero me llama la atención que él ya tenía la misión de ir a Virgon 6 antes de todo esto. Como que él no podía saber sí. que en el futuro iban a, iba a ir ellos a, a buscarlo.
0: Y claro, ahí, ahí no sé. Bueno, quizá le pusieron justamente cuando escribieron este capítulo, le dijeron pongámosle el planeta Virgon 6, que es en donde después lo encuentran.
1: Sí, a mí me pasó con esa frase un poco que era eso, como que están tratando de meter la mayor cantidad de referencias posibles y, y esa como que no tenía mucho sentido que tanta. Sí, sí, sí. Que lo sí,
0: como tendría que haberle dicho en el futuro, yo me encargo, ¿viste? Y después, bueno, después él se encarga de ver cómo llega con ellos, ¿no? Sí. Para que lo adopten. Sí, sí, sí. Bueno, de nuevo en la tierra, Mordeleón le da una flor a Fry y le borra toda la memoria. Al llegar a la compañía, Lila rompe su foto con Chas y se pone muy contenta de verla a Fry, que le regala flor, y ella le termina dando un beso y diciéndole que para él es el más importante.
1: Oh, el, por fin. Por fin, de estar por fin.
0: Por fin. Bueno. Me gusta que en los créditos, si esperas unos segunditos, se escucha a Fry gritando ¡Sí!
1: Sí, sí, estaba bien eso, eso Y está bueno, viste, que es parte de esto de que Mordelón se haya comprometido a ayudarlo a Fry, lo de, que le dé la flor, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, bueno ¿tenemos algunos
0: datos? Sí, tenemos que... Este es el segundo de los dos episodios de toda la serie que no aparece el profesor. El otro ya lo vimos, que es donde ninguna aficionada ha ido, el de Star Trek.
1: wow Qué loco que no Así haya igual. aparecido ni, ni, un, ni un momento del profesor en este capítulo.
0: Así que a partir de ahora lo veremos siempre.
1: <risa> claro, ya está. Ya pasamos el peor momento.
0: Claro, pero peor se pasó.
1: Buenas noticias, amigos.
0: <risa> sí, está en el profesor. Después, otro dato que tenemos es cuando Fray le dice a Mordelón que le interesa a Lila, él le responde esta frase que es Ah, esa debe ser la otra. Y ahí Fray no lo entiende. Esta Ay. frase no tiene ningún sentido y es un guiño a Star Wars en realidad. Cuando Yoda ah. le dice a Luke que hay una otra, que en realidad eso en Star Wars nunca se explica. Ah. Pero bueno, parece que se refiere a Leia. Sí.
1: Ah, mira. Mira vos. O sea, que es medio como jodiendo. Igual también puede ser una referencia a eso, pero que tenga sentido lo de Lila, porque viste que cuando termina el capítulo Morelón dice que, que lo van a estar para más cosas a Fry, que no, no se termina la, la, la profecía con esto de los cerebros.
0: Veremos, veremos. Después, bueno, tenemos que Mordeón dice que estacionó su nave en Vergon 6, justo ese planeta donde lo encuentra en el futuro. Tenemos después el flash con el que le borra la memoria, que es similar al de este Hombre de Negro, ¿no?
1: Sí, 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 igual, idéntico. Y
0: después hay un chiste, que es que luego que le borra la memoria, Freud dice que sabe a púrpura. Así
1: que este todo es, sabe a púrpura.
0: Claro. Este es como un fenómeno que se llama la sinestesia, que es un problema cognitivo de la persona que cuando lo padece, cuando recibe un estímulo X. Además de recibirlo, percibe otro estímulo en otros sentidos. Por ejemplo, percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto de una textura determinada. Cuando tocas cartón y sentís gusto a milanesa.
1: ¿Te imaginas? Y de hecho, sí, ya había es? otro capítulo donde había un chiste con esto de Frey. Por el cerebro de Fry está cada vez peor. Está
0: hecho pelotas. ¿sí? Cada <risa> capítulo pasa le agregan más defectos.
1: Como viste que a, a, a Zoe le agregan poderes, a, a Fry le agregan defectos en el cerebro cerebral. Claro. Y después
0: tenemos cuando finalmente Fry se cae de la silla, vemos la silueta de Mordelón, pero al lado está la sombra de Fry. Esta misma imagen la habíamos visto en el episodio del perro. El problema es que en ese capítulo salió antes que este, y en realidad debía ser al revés. Se suponía que este iba a salir, el del perro iba a salir después que este. Ah. Entonces por ahí esa sombra no se entendía, pero la verdad quedó como un forjado, güey, cuando ellos por ahí pretendían que sea solo un guiño a algo que pasó antes.
1: Sí, a mí me gusta, como, es como que quedó mejor así para mí, como que te llama la atención, porque al que ya, ya ubica la, las cosas estás esperando la sombra de Mordelón y ver que hay otra sombra, quedas como, ¿qué? Como, raro. Claro,
0: sí, sí. Aparte hay como unos copitos ahí medio como los de Frye, pero no termina de ser la silueta de Frye como... Si no viste este capítulo, no lo entendés.
1: Sí, ya, ya ese sería la, un flashback volviendo de la segunda realidad que crearon. O sea, como que en el, en el, en el piloto estaríamos en la realidad original, eh, donde Fry todavía no bajó el pasado, y ya en, en, en Jurassic Park ya estamos en la realidad, en la línea temporal 2 que se plantea.
0: Claro, claro, claro.
1: Y bueno, en el DVD David Cohen menciona que está orgulloso de que la serie sea una sitcom que respeta las cosas que pasó en otros capítulos. Que, ¿viste? eso siempre lo, 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 lo rescatamos mucho sí. que, que re retoma muchas cosas de antes y respetan si hubo un cambio cosas así, dice que especialmente siendo una sitcom animada, que es algo que, claro. que le parecía que no, no era muy común que recordemos que él estaba hablando del año 2003 ahora creo que es mucho más común estas cosas porque estamos acostumbrados a, a ver todo de corrido en las series, entonces se, se, se busca mucho más, se, se tiene mucha más atención pero, pero en su momento que los capítulos se vean en cualquier orden sí. na Como nadie veía durante.
0: todo Claro, por eso.
1: Eh, entonces eh, era como menos común esto de que haya tanta. tanta, se respete tanto lo, el canon, digamos, de la serie.
0: Sí, sí, sí. Me acuerdo justo esta semana con Pancho hablamos de, de Seinfeld, de la serie, que el actor George Constanza explica que, que le parecía muy raro cuando leía los guiones que el personaje, no sé, poner un capítulo un neurótico re loco y en el capítulo siguiente la personalidad cambiaba totalmente como la estructura de como que se cagaban en todo, ¿viste? los capítulos, como no, no había una constancia, digamos, George Constanza. Sí,
1: George constancia
0: Sí, George bueno. Constanza, sí.
1: Sí, es gracioso que, sí, él menciona que, que le iba a hablar a, a Larry David, le iba le decía, che, pero Larry, esto, Larry David, el, el, un, uno de los creadores de la serie, ¿no? El guionista, que sí. George Constanza está completamente inspirado en él, y le dice, Larry, esto, esto espera, acá, en, ¿cuál es la historia de acá? No, no hay historia, no puede ser. Y le dice, no, que. No importa acá la historia, lo que importa es que sea divertido. No, no importa claro. ni los personajes ni la historia, nada. Solo importa que sea, si es divertido o bien, si no, no.
0: Sí, 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 que le dice che, pero esta historia B o C nunca se resuelve. No.
1: Sí. <risa> y lo mejor el baile dice, che, Larry eh, en un momento, esto esto que crees que George haga eh, no tiene sentido, Na, nadie haría eso. Y Larry David le dice ¿Cómo no tiene sentido? Esto me pasó a mí y yo dije eso. Y ahí como que el chabón <risa> entendió que, 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 ah, dijo, como que contaba que al principio él, él se imaginaba como un, como un Woody Allen, como un personaje medio Woody sí. Allen en los primeros capítulos y después cuando entendió eso, cuando le dijo eso, dijo, ah, estoy interpretando a Larry David. Y ahí como empezó a, a, a buscar, a mirarlo, viste, obsesivo y a copiarle todos los gestos.
0: claro ah, qué groso, qué buena serie, ¿eh? Sí, increíble.
1: Y bueno, otra cosa que menciona en el DVD es que originalmente viste que hay una parte cuando, que cuando ya Fry define que decide que lo va, que se va a congelar a sí mismo y, y que va para salvar a Lila, digamos, Sí. Como que ves eso y hay un corte y hay un locutor que te explica. Bueno, y efectivamente eh, Fry esta vez pudo derrotar a la y con ayuda de la super moto que le dio Mordelón, viste, como que hay un locutor que te explica todo muchísimo. Eh, sí. Y parece que originalmente había una idea interesante, pero que no, no les terminó de salir porque era un lío de hacer. que ¿Te acuerdas que en el piloto cuando Fry se congela que, que pasa todo en cámara rápida, viste? En homenaje a, a la máquina del tiempo. Sí. Bueno, iban a querer hacer algo muy parecido, casi como congelación, que ibas a ver en cámara rápida la congelación de Fry, y después ibas a ver en cámara rápida eh, tipo todo lo que había pasado en la serie hasta que llegamos al momento de la infosfera. Entonces, como que vamos a ver en cámara rápida, este, todo como muy muy rápido, toda la... experiencia, la, toda la serie. Sí, la, serie de toda la así como que capaz que un segundo, iba a ser un segundo de algo, que iba un, o menos, un fotograma de algo iba a ser un capítulo. Y así de, de Fry haciendo cosas eh, hasta en el año 3000 hasta que llegadas a ese punto. Pero nada, parece un que... Era re
0: laburo, pero hubiese estado bueno. Era como un, como un cierre a la serie, me parece.
1: Sí, sí, sí re. No, hubiera sido, hubiera sido lindo, pero entiendo que era un quilombo porque, bueno, la, la, la original, la de... Funciona porque está todo bastante fijo, fray, quieto, y, y lo único que cambia es lo, el sol, el, el día, de la noche, y pasa menos cosas, ¿viste? Y cuando pasa algo, medio que frenan, te muestran, ¿viste? La, las naves destruyendo la, las ciudades y, y para, ¿viste? Como... Como que hacerlo con, actor, con personajes y todo, creo que hubiera sido un lío.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero era, era una buena idea.
0: Bueno, ¿tení a hacer el videito ese para nuestras redes, Panchi?
1: Dale, dale. A ver cómo hubiera en, sido. En mil años lo tengo. Y última cosa: dicen que al final, cuando se besan y todo, eh, ellos mencionan que les gustaría hacer un episodio especial de 90 minutos donde Frey y Lila terminan juntos. Oh. Que no sé si habrá pasado o no, ya veremos cómo sigue la cosa. Ver,
0: lo descubriremos, ¿no? Pero, nosotros no vimos ni las pelis ni la serie
1: después de la cancelación. Claro, pero bueno, sabiendo que hay varias pelis de 90 minutos, capaz que, capaz que pasó. Vamos a ver si se cumple. Claro, no, hay, cuatro, la, la, hay cuatro chances. La, la profecía.
0: Bueno, me dejamos ahora cuál es el mejor chiste del capítulo. A mí creo que hay varios buenos, hay un par que están bien, pero creo que el que más me gustó es cuando pregunta. ¿Quién mató a los dinosaurios? El cerebro le dice: ¡Yo!
1: <risa> sí, está bueno, y lo ves en un video, tipo, del cerebro destruyendo los Sí, la el, invasión de cerebros. Sí. sí,
0: sí, sí, terrible, terrible. ¿Vos, Panchi?
1: Eh, hay, hay varios que me gustaron. Eh, creo que el que más me gustó es eh, cuando, cuando es tipo el tipo este, Chaz, eh, no quiere que los huérfanos patinen. Entonces sí. eh, este, el, el director del orfanato les dice que podrán patinar en calcetines en el orfanato. Uy, sí. Y uno de los huérfanos dice, ¿cuáles calcetines? No, es terribles. <ríe> Eso me mató. Terrible. Estás, es, pobre terrible, me <ríe> Eso es
0: terrible.
1: Eso no, terrible. No tenía ni, ni calcetines para, para hacer que para simular que patinaba. Y uno chiquitito que me gustó es cuando, que también me generan unas preguntas igual ¿sí? ¿Vale? esto de líneas temporales. Que en un momento eh, está Fray, o sea el fray que está como eh, meciéndose en la silla, viste, que está a punto de caerse, de, de congelarse.
0: Sí, sí, es ese chiste. Sí.
1: Y al mismo tiempo está fray abajo de la mesa charlando con Mordelón, y hay un momento que Fry como que está a punto de caerse, y entonces como fray no se decidió todavía, le agarra la silla, para que no se caiga. Sí, sí, eh, genial. Eso me causó mucha gracia, pero me generó un poco de, de dudas de, espera, entonces, eh, bueno, supongo que es sencillo, en la versión original pudo haber estado así a punto de caerse y no se cayó, pero Fry no... Bueno, ¿se entiende mi problema de que... Sí. sí, sí, sí. Como que si Fry no estaba ahí... Bueno, no importa. Pero, pero sí, sí. Y mira, y, y lo último que me gustó es eh, cuando uno, el cerebro está... El, el, Están los cerebros tratando de explicándose lo que va a pasar a Fray si vuelve al, al, al 1999 y evita ser congelado, ¿no? Claro. Entonces el cerebro le dice, tú recuperarás tu vida y nosotros tendremos éxito en nuestro plan de entender y destruir el universo. Y ahí Fry dice, ¡ah! ¡Todos ganan!
0: Sí, 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 sí. Un boludo bárbaro, universo,
1: No sé si todos ganan. Sí, Gil.
0: Ay, ay. Bueno, tenemos un, una curiosidad extra que vuelve el top de IGN, que hace mucho que no lo mencionamos.
1: Uy, se, se lo extrañaba.
0: Escuchá, este capítulo tan importante, que cierra con la historia, que nos explica cosas que nos fueron planteando, que está conectado con tantos capítulos, de los mejores 25, según IGN está en el puesto 15.
1: Bien.
0: Está bien, para mí no entra un top 10 este capítulo.
1: Sí, no sé, T está muy buena la historia. Y no, la, la verdad que es bastante completito. No, no sé si es de los mejores, mejores, pero es muy bueno.
0: Sí, a mí me pasa que cuando me encuentro un capítulo de historia en Futurama, me gustan porque sé que van a estar bien escritos, pero a veces siento como, ay, qué bajón, es un capítulo de historia. Como claro, que no... sé que no me voy a cagar de risa.
1: Sí, sí, sí tal cual.
0: Me pasa eso. Y bueno, él, él hizo un ranking también, tv.com. Sí con los 10 mejores episodios, y lo puso en el puesto 6.
1: Oh, este. Se encantó. O sea,
0: claro, para los de TV es 6 de 10, y el otro es 15 de 25. Increíble la diferencia de criterio, ¿no?
1: Sí, bueno, igual lo tienen ahí en el, en el podio. En un podio algún, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, hoy sí podemos debatir un poquito el tema del capítulo. A ver, corrigime si me equivoco, Panchi. Yo creo que es la pertenencia, puede ser, porque... <ríe> A veces nos olvidamos de esto, pero durante el capítulo Frey al principio arranca como que quiere ser importante pero en realidad no lo es para nada, ni para nadie. Es un pelotudo. Ni siquiera para Lila. Ni para la tripulación en general, ¿no? Pero después termina siendo de alguna manera la persona más importante del universo porque salvó el universo que explote.
1: Sí. No, para mí, perdón por ser... <risa> ya es un meme esto. Pero para mí es de reconocimiento.
0: El reconocimiento.
1: Mira. Porque es como, para mí es todo como lo ven a ver, lo, lo, es como Fry es percibido, ¿no? Él es como que, como que se siente, es más de, o sea, todos lo. él quiere que lo vean como alguien importante y, y, y lo ven como inútil y después de pronto se da cuenta de que sí, que es súper importante y nada, y tiene que actuar en base a esto.
0: Y encima sí le la memoria,
1: problema, ¿eh? Sí, encima lo pierde, sí. ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, por lo menos termina siendo más importante para Lila.
1: Sí, eso es interesante, que es lindo eso, ¿no? Que, o sea, lo, lo que más le importa a él es ser la persona más importante del universo para Lila. No, sí, no le importa sí, que sea el más importante del universo para Mordelón.
0: Sí, yo pensaba, ¿no? Como cuando, cuando Mordelón le pregunta qué es lo más importante para vos o algo que te interesa el futuro, y le dice Lila, como, che, boludo, tan caliente, tan con Lila, ¿tanto te gusta?
1: <risa> sí. La...
0: Podría haberle pedido otra cosa a Mordelón, ¿viste? Sí. Bueno, ¿te parece si vamos a la Dale. La primera es cortita. que En España volvemos a escuchar una frase que habíamos escuchado en, en las primeras temporadas que Bender le dice a Fry: "Anímate, cacho carne. Te llevaré de marcha y te levantaré la moral". Qué me gusta porque tira la frase esa que ya habíamos escuchado "cacho carne", pero también le dice "te llevaré de marcha", ¿no? Otra vez se ponen diciendo con marcha como la fiesta, ¿no?
1: Tiene todo esta frase.
0: Sí, sí, sí tiene todo. Que recordemos que en el original le dice "meatball", ¿no? Sí, que como algo que no tenemos. Claro, en Latino no tenemos esa
1: frase. Me gusta cacho carne, siempre me parece divertida esa expresión.
0: Sí, 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 cacho carne. Anímate, cacho carne. Después tenemos otra curiosidad que noté por primera vez que en España Elzar tiene acento como indio, tipo Apu, así. No sé por qué, porque Mira, es agregado. Pero Porque Pero Adrián lo no no tiene no? acento. No otra? recuerdo la, la verdad no recuerdo.
1: <ríe> qué raro. Sí, sí, sí. Y bueno, después esto de la, tenemos esto de la Dave Matthews Band que habíamos mencionado ya.
0: Ah, la bandita. Bueno, que bueno, de que roquea.
1: No sí, en la, en la original dice que no roquea, en la latina dice que no es buena y en España fueron por otro camino.
0: Sí, en España le dice, no, Fray, dice. Entonces, todo lo que siento estando borracho, ¿es verdad? Y le responde Mordero. Sí, salvo lo de que eres mejor rumbero que Melody. ¿Quién es Melody? Se preguntarán. Bueno, acá hay otro chiste referenciando a la cultura española, ¿no? Que Melody es una cantante española que arrancó en 2001 a los 11 años con un hit que por ahí escucharon, que es el baile del gorila, que es un videoclip que tiene todo. Tiene croma, tiene 3D, tiene un baile en el bowling tremendo. Y en la, la letra, la, sí, bien 2000, y en la letra la piba dice soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera como los primates. Y ahí arranca después el estrellillo. Y me cuesta mucha gracia que, que Fry, con 20 y pico, 25 que tenía, es un pelotudo bárbaro que no es más rumbero que una nena de 11
1: Sí. Bueno, Creo realidad que sí tenía... lo no, no sé si ayuda igual, pero cuando... Lo... 13 años, porque estamos hablando del año 2003, ¿no? que ¿Salió esto o no?
0: Sí, sí, es verdad, 12, 13. ¿no? Igual
1: sí, si, sigue siendo muy muy raro que, que se compare con una nena. <risa> con una... Sí, 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 sí rarísimo. Sí. Con una menor, no, 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 muy raro sí, sí. el comentario.
0: De ahí sí, menos fiesta, Frey, que la miércoles, entonces. <risa> no, es terrible. No, y encontré que el disco de esta chabona, de Melody, iba a estar nominado como álbum pop latino de Billboard, pero perdió con Las Ketchup, otras españolas.
1: Ah, que compitió con la G, probablemente.
0: Claro, sí, acá compitieron los discos. Me parece raro evaluar el disco de Las Ketchup cuando tiene un hit. Sí, ¿no? Perdón. Te, raro,
1: confieso que no lo escuché nunca el disco como para decirte que no, no. otra canción buena. <ríe> no sé si vos tuviste... Yo,
0: yo lo único que escuché de Las Ketchup fue la G. Y el remaster de la Cereje.
1: <risa> claro, yo creo también. Yo hoy aprendí que, buscando sobre esto, que las Ketchup se llaman así porque el, son cuatro hermanas y ¿Tres? el papá... No, cuatro. ¿Cuatro? Ah, oh, mierda. Sí, y el, pa, son, y el papá de ellos le, es un cantante eh, español que le en El Tomate, y por eso se llaman Las Ketchup.
0: Ah, muy bueno, muy bien. está
1: Y el disco original de la Cereje está bueno el nombre, que se llama Hijas del Tomate.
0: Sí, está bien, claro. Son las hijas de y también porque son como hijas del tomate, ¿no? Que estás loco.
1: Claro, como están locas, sí. Muy bien, muy bueno.
0: Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿no? Se nota que tenía un buen manager, ¿no? Un buen asesor que inventó la serie G y además todo eso,
1: ¿no? Sí, sí, un buen, buen producto hicieron.
0: Otro día, quizás en stream, podemos explicar sobre toda la verdad y nada más que la verdad sobre el origen de la serie G. Sobre la canción. Sí,
1: sí, sí, Ah, sí, sí, yo. Es, en Twitter lo, lo explicaron, hay un hilo que lo, lo explica increíble. Lo
0: no, han explicado muy bien, sí, sí, sí. Hay, hay teorías hasta que dice que no, tiene que ver con Diego Maradona, que lo vimos abogado. <ríe> todo mentira, chicos. La posta, si quieren ver la posta, todos los miércoles 22 en twitch.tv barra futurama posta
1: <ríe> Bueno, después, esto no está todo muy traducido, que era para chequear, porque en un momento cuando va el pasado, cuando, cuando estamos en el 99, vemos eh, brevemente esto de el nombre falso que le dan a Fry para buscar la pizza, ¿viste? Para llevar la pizza al lugar criogénico. Mm -hmm. Y sí, en latino está bien, respeta el, el canon, que es Isela creyó. Está bien. El original, recordemos que era I see Winner. Sí,
0: sí. Y en España también respeta el original, que es Veo un pringao.
1: Que siempre para mí fue la peor traducción. Isela creyó es mucho mejor.
0: Es, ah, sí, sí. Ya, ya lo hemos
1: comentado que es perfecta porque el, el original tiene IC y la latina también. IC la creyó. Claro.
0: Y además, Isela es un nombre que existe.
1: Sí, sí, sí. Brillante. Perfecto. La verdad, increíble. Y estoy, ahí ahí otro punto a favor. Que otro, no. Sí, sí, sí. Si quieres mencionar, que, que ponerles un punto a favor por eso. Sí, 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 terrible. Otro, algo que cambió, pero que está bien, que el director del orfanato le dice al señor Vogel, que es como el nombre original, pero que la primera vez, recordemos que la primera vez que apareció eh, este personaje en otro capítulo, le decían el señor Vélez, que ahí sospechamos un Bertazo fuerte.
0: Sí, eh, un fue homenaje un a Humberto Vélez. Vélez. Sí, 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 R raro, no sabemos quién decidió ese homenaje, o ese auto-homenaje. Pero el sí, episodio sí, <risa> de Los Padres de Lila es, es, es el señor Vélez, raro.
1: Que Fogel es eh, pájaro en alemán.
0: Mira, mira, bueno, ¿cómo se aprende con este pod? Por favor. Ahora ya cuando vayan a alguna reunión, a algún asadito, pueden tirar el dato.
1: Sí. Y que los miren muy raro.
0: Claro. Bueno, llegamos a la última traducción que acá tenemos, cuando Mordelón conversa por teléfono con, con el maestro picero de la pizzería Panucci, con el señor Panucci. Y ahí vos notaste
1: algo, ¿no? Sí, para mí, no, tendría, no, no lo chequé, pero así que medio, medio poco profesional esto de mi parte, pero estoy bastante seguro de que la voz en este capítulo de Panucci no es la de, no es la del Panucci de siempre. Como que me sonó bastante diferente. Eh, no,
0: coincido, coincido con vos. No es, apenas la escuché dije este, no es Panucci. Tampoco que lo hayamos visto tanto, Manucci. Sí,
1: Pero. Mi teoría es que como algo. es, como es por teléfono que habla que ni se hayan dado cuenta que era Panucci.
0: Sí, tal cual, puede ser. Sí, sí. O que por ahí justo no, no tenían el que hacía la voz de Panucci ese día, ¿viste? Claro. Pero algo que rescato es que hay un cambiecito en la traducción que, que el señor Panucci no le entiende, y le dice parece como si tuvieras la cabeza chica. Pero en versión latina, en vez de decir cabeza, dice testa, que esta cabeza en italiano. O sea, está bien, bueno, por lo menos le inventaron ahí una palabra.
1: Sí, está bueno, porque en el general también habla así con un medio me, palabras en italiano, ¿viste? Y, y el chiste sí. es que ese que que Mordelón le pide una pizza y Panucci entiende cualquier cosa y hace cualquiera. Dice, ah, sí, sí. Mm. Como y, y, y le manda cualquier otra cosa.
0: Claro. Bueno, ahí tenemos justamente el pedido, ¿no?
1: Sí, como en latino dice, quiero, eh, Mordelón dice, quiero hacer un pedido de una pizza con queso. Y, le, y eh, Panucci dice, una pizza sin ingredientes, ¿no, hombre? Viste, como que no entendió nada. Claro. Y en el original también, pide una pizza con una pizza con queso y Panuchi le dice, una torta nada bueno en ella, sobre ella. Y su nombre, eso es en la versión original.
0: La, Quizás le dicen pie, me de torta le dicen pie a, a la masa. Pues a la sea, masa sola de la pizza sin queso. A ver. Por ahí es eso. Porque una pizza sin ingredientes es solo la masa, solo ah, el
1: pie. Sí.
0: ¡Oh, soy un genio! No, no, soy un genio.
1: Y creo que la, 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 a la pizza sin queso le dicen pie, ellos.
0: Ah, claro, oh. está bien. Bueno, está, está bien la traducción. Pero en España, oigan, dice oigan, quiero que me envíe una pizza de queso, y el señor Panochi responde, oído, mierda con nada encima, nombre Como no, una porquería le está.
1: Aparte es raro, porque después lo vemos a Fry comiéndose la pizza, ¿viste? Sí, sí, cero pulga, y encima tiene
0: queso, ¿viste? sí. O sea, no es que al final le dio el pay o sea, todo mal hace el señor Panucci, un terrible vago, este, hace lo que. La verdad, pizzería a los hijos de puta.
1: Sí, eso me llama la atención, que después Fray, la pizza que se come es una pizza normal, ¿no? no... Sí,
0: sí, por eso. Por, por eso le va tan mal a
1: la pizzería, ¿no? <risa> sí. ¿También,
0: también quién va a querer una pizza que tiene salsa con un perro que se baña encima de la salsa. Sí, no, asco,
1: asco, No,
0: no, no, terrible, terrible. Oh, ay, yeah. ay. Puntaje de final de traducciones, latinos menos 48, españoles menos 55. Está parejo, esta vez no subieron ni bajaron nada, la verdad fue un capítulo muy bien traducido.
1: Sí, sí, coincido, por lo menos del lado latino, muy bien. Sí, sí, y, parece y los que español, español también. también.
0: Sí. sí, sí, sí. Así que bueno, tenemos que poner nosotros puntaje al capítulo. Uf. Para mí, reitero lo que dije antes, este es un capítulo con historia, y a mí los de historia me bajan porque se no va a divertir tanto como otros. Me pasa eso. Pero pero no sé, el capítulo, la verdad, sí. está bastante bien escrito, ¿no? Está escrito por el que, come, come, cierra por todos lados.
1: Tiene buenos chistes. tampoco
0: es Tiene que... buenos chistes. Sí, sí, no es un capítulo gracioso, tiene buenos chistes.
1: Sí, yo no me sé, me estoy, estoy, ahí, estoy con ganas de poner un 3000, pero hay, hay cosas, hay como cositas que me, 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 no me terminan de, de cerrar de esto de viaje en el tiempo, pero creo que cualquier historia de viaje en el tiempo tiene esos problemas, ¿viste? Como...
0: Sí. O sí, sea, a mí me pasa que me siento a verlo y no lo disfruto tanto este capítulo como podré poder disfrutar otros. ¿Vos qué le vas Pero a Pero bueno, mucho, ¿Qué
1: nota mucho
0: mejor de lo que venimos haciendo, ¿no? En los últimos capítulos venían mal, sí. mal, mal.
1: No, no, esto es por... volvimos bueno, lo... a, a Futurama de verdad.
0: Ah, lo peor ya pasó. No sé, yo creo que estoy en
1: 8.5. ¿Menos que el anterior? Eh, no me acuerdo cuál fue el anterior. ¿No le has puesto un 9 al anterior o, o No. Sí, sí, creo que sí. Que me acuerdo que justo estábamos hablando, uh, ahora seguro que van a haber capítulos mucho mejores y nos vamos a arrepentir de, de, del puntaje que le ponemos a este capítulo.
0: Ah, pero el libro de adolescente me divirtió mucho. Sí. Y estaba muy bien
1: escrito. Ay, qué difícil, me voy a poner de panche. No,
0: no, no sé qué hacer.
1: No, yo, yo este, le, para mí, no sé, creo que le, este me gustó más que el anterior, me parece. Como, eh, como capítulo en sí. Capaz que, sí puede ser que sea un poco menos gracioso, pero... Me pareció, no sé, me, me, me entretuvo más. Eh, pero sí es difícil con esta de historia. Yo, yo le voy a poner un 9.50. Este.
0: Buena, casi, casi perfecto. Bien, bien, bien. No, no, yo, yo creo que está bien ponerle 8.5, porque me parece que el otro lo disfrute más.
1: Bien, el, Eso
0: importante. Pasada. Me divertió más. Así que me parece que respetar una diferencia, aunque sea 0,5, pues sí está bien.
1: Bien. A mí me gustó eh, 0,5 más y a vos 0,5 menos. La anterior.
0: Claro, exactamente. anterior. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos Por escucharnos una vez más Recuerden recomendarle a sus amigos Así cada vez más gente se suma De a poquito vamos creciendo, pero bueno Siempre una ayudita viene bien Recuerden que los miércoles a las 22 En twitch.tv barra Futurama el podcast Pueden juntarse con nosotros y con los demás oyentes Que se está creando una linda comunidad Vemos el capítulo de la semana todos juntos Lo charlamos, lo debatimos y nada, también vemos otras cositas ahí, nos vamos por las ramas, la verdad que es muy divertido.
1: Sí, creo que lo, lo últimamente la verdad que mi, lo, mi momento favorito de, de todo el podcast es los miércoles de Twitch.
0: Sí, la verdad que sí, ¿eh? Mirá que el otro día estaba con sueño medio cansado y salí pila pila, divertidísimo, no, no, hermoso, la verdad me encanta.
1: Sí, lo malo es eso, que salís repila a las 12 de la noche y no te puedes dormir.
0: Ah, sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Pero no, es muy lindo, muy lindo, muy linda gente, muy lindo todo. Sí, que... muy
0: bien experiencia. Sí. Y bueno, recuerda que si quieren colaborar, tienen nuestra tienda en Flash Cookie donde pueden comprar stickers, buzos, remeras, lo que deseen, con los diseños, los diseños que hicimos.
1: Sí. Así en el próximo asado que cuenten los datos que, que aprenden del podcast, también tiene una remera de, de Futurama para acompañar.
0: Ah, ah, yo fui a yo fui un asado esta semana y fui con la remera, con mi remera de Futurama del podcast <risa> Genial. Así que bueno, nos estamos viendo en la semana Chau chau, chau.